0: Oi, aqui é JP e começa agora o Giro Podcast. Como naquela gostosa conversa depois do Giro, vou receber aqui convidados para compartilharem sua paixão pelo ciclismo, histórias, viagens e a visão de mundo sobre a atualidade. Nosso convidado de hoje cresceu na Fazenda e foi por lá que se apaixonou pelo mountain bike ainda aos 13 anos. Ao se mudar para São Paulo, foi justamente o mountain bike que o colocou em uma das maiores equipes de corrida de aventura do país e o levou para competir pelo mundo durante a faculdade. Em 2008, fez seu primeiro Ironman, e quando se mudou para Nova York, foi de novo o ciclismo que abriu as portas na equipe de triatlon americana, com simplesmente um show na famosa Harlem Hill no Central Park. Lugar, aliás, que já viu ele ser o melhor brasileiro no gran fondo de Nova York, sentindo gostinho de Pro Tour ao se manter na fuga por 100km com um pelotão de apenas 15 ciclistas. Com incontáveis pódios e uma performance inquestionável, ele se firma hoje como talvez o atleta amador mais forte do país. Caçador de cons no Strava, ele tem a certificação da USA Cycling para treinador no mais alto nível e ainda posa com pinta de modelo no comercial que estreou para a Mercedes-Benz. A conversa hoje aqui no Giro Podcast é com Marcelo Moreira, o Marcelinho. Marcelinho, muito obrigado pela sua presença. É uma honra ter você aqui, aceitar o convite do Giro Podcast para estrelar um episódio. Marcelinho, para quem não conhece, eu faço questão de apresentar e eu acho que essa é uma oportunidade legal de de conhecer além dos seus números, além de todas as suas conquistas que, que a sua apresentação faz questão de ressaltar essa trajetória brilhante no ciclismo e no esporte em geral. Marcelinho, muito obrigado. É isso aí, começa agora.
1: JP, eu que agradeço o convite, cara. Muito obrigado mesmo. É, eu tá aqui, Para quem não não me conhece e conhece o JP, acho que alguns é, conhecem você, mas não me conhecem. Talvez, eu acho que a maioria não vai conhecer nós dois. Então, para quem não sabe, é, esse cara que tá me entrevistando aí é um cara que tem também a minha admiração muito grande. É um cara que, acho que uns 15 anos atrás a gente se conheceu e o que uniu a gente foi justamente o esporte, o amor pelo esporte, e você é um cara aí extremamente criativo, bem sucedido nessa parte uh, de criação, cinema, fotografia, e é uma uma área que eu admiro muito, então, para quem não sabe, esse cara que está do outro lado aí me entrevistando, é um cara aí que é nota 10 e deveria ser entrevistado neste Giro Podcast um dia também.
0: <risos> Já tô saindo, né? Então... Já começou. Esse é o Marcelinho. Eu faço a pergunta então, para ele ele me entrevista. Esse define bem o cara. Marcelinho, Eu obrigado. Que agradeço, obrigado. É, acho que para começar, cara, falando um pouco da sua história, esse menino que, que começa a pedalar no mountain bike no interior, em Ribeirão Preto, depois vem para São Paulo, se encaixa na corrida de aventura, vai para o tem essa ascensão super rápida e meteórica é, e competente nos Estados Unidos. Então, em Nova York, você assume, dá um puta show na, no Central Park e te coloca numa equipe americana. O, o, como você se apaixonou pela bicicleta e como ela vai te acompanhando nessa trajetória, independente da modalidade? É, Marcelinho, conta para gente aí de onde vem essa paixão. Como que começa toda essa sua história?
1: Legal. Olha, eu sou um moleque do interior, nasci no interior, na estrada de terra. Então, eu ganhei uma bicicleta, como eu acho que muita molecada do interior ganha. E comecei a pedalar. Ia pedalar nas estradas de terra que ficavam praticamente, literalmente, na porta de casa. E comecei a tomar gosto nos canaviais de Ribeirão Preto, né? E comecei a tomar gosto. Naquela época, que era mais ou menos anos 2000, 1989, 2000, tinha muita provinha de mountain bike regional, do lado de casa, era muito fácil. e Então eu comecei a participar, para por curiosidade. E da curiosidade começou a surgir um amor, uma dedicação maior, que foi acompanhando a minha idade. Então, conforme eu ficava mais velho, eu me dedicava mais e mais, e gostava mais, e vinha melhores resultados. Mas ainda assim, um adolescente que praticava mountain bike, que era competitivo, mas que não era maluco pela performance. Eu era um adolescente. E quando fui para São Paulo fazer faculdade aos 18 anos, mountain bike era muito difícil. Então, na minha faculdade, existia uma, uma equipe de corrida de aventura, que em uma competição que eles organizavam, eu me destaquei muito no mountain bike e fui convidado a participar dessa equipe. Essa equipe era 100% patrocinada, então eu tinha desde nutricionista até é, massagista, equipamento pago, tudo por cinco anos de faculdade para competir. Foi nesse, nessa época, que foi 2004, eu comecei a correr e remar, mas Mountain bike sempre foi a minha paixão e minha, meu diferencial.
0: E era a equipe da FAAP, né, de aventura? Exato, é, quem que tava naquela exato. equipe? Era o Panza tava também, ou não?
1: Exato. Quando eu entrei, era o Panza, o Bruninho e a Beta, que hoje é a esposa do Allen, na época já era a namorada dele.
0: Que legal. É, o Marcelinho, a gente teve junto em grandes viagens de corrida de aventura. A gente foi junto pra Costa Rica, pra Bariloche. Tivemos juntos também em Punta del Este. E é um cara que que no mountain bike, acho que qualquer esporte que ele faz é, é absurdo de ver o desempenho do cara de perto. E Marcelinho, e aí? Você vai para São Paulo, se destaca nessa nessa corrida de aventura, né, nessa equipe. E falando de corrida de aventura, acho que mais do que as viagens dos lugares, a gente fala sobre perrengue. né? Então, é baseado no perrengue, no sofrimento, na dor, nas histórias, naquelas né? coisas que acontecem em provas de dois, três, cinco dias, é motion e passando por todas as coisas que talvez não não tem fotografia, não tem relato, está tudo dentro da gente. Tem alguma coisa que você lembra, que você queria compartilhar com quem está ouvindo aqui nosso podcast?
1: Eu acho que eu dou muito crédito para a minha performance no triathlon hoje, principalmente de longa distância muito crédito eu dou para as corridas de aventura, porque eu aprendi nas corridas de aventura. Porque a corrida de aventura, principalmente a de expedição, e para quem não sabe, são provas de vários dias, é... a parte mental é extremamente importante. Para quem não sabe, as corridas de aventura, elas são em equipes e, e são de grandes distâncias. E muitas vezes, com... você tem que racionalizar a comida, a água, você tem um mapa para seguir um caminho que muitas vezes acaba errando, tendo que lidar com inúmeros imprevistos. A gente até fala que o vencedor da Corrida de Aventura é o que erra menos, porque todo mundo vai errar. E isso, durante cinco anos, me ensinou muito. A Corrida de Aventura ela é totalmente autora, ela é no meio da mata. Então, o que você faz depois que você caminhou ou você remou três horas e descobriu que estava no lugar errado. Não tem um botão de apertar, ah, eu quero parar a competição e eu tô fora. Você tá sozinho no meio do nada, com pouca comida, com pouca água, você tem que voltar, você tem que achar seu caminho de volta.
0: E acho que é um gerenciamento de crise, né? Porque você tá com outras pessoas ali, e até dentro da equipe, normalmente de quatro pessoas, um do sexo oposto, então uma equipe pode ser dois homens duas mulheres, ou três homens uma mulher, ou três mulheres e um homem, é, a gente lida com situações que são decisões, tomada de decisão. Vão para a esquerda, pela direita, vale a pena contornar aquela montanha num caminho muito mais longo ou subir essa montanha e rasgar ela pelo meio, Mais que pode ser mais perigoso, vai faltar comida, vai te expor a um risco maior de se acidentar, tem um downhill meio, meio sinistro nessa história. Então, acho que esse gerenciamento de crise e acho que o próximo passo que a gente pode falar, você lidar com a dor, é um, é um grande aprendizado mesmo. Então, você não está no teu conforto sentado na bicicleta com a meia seca. Parece besteira, mas a meia molhada vai te minando. A roupa, o tempo inteiro mudando a condição. Então, você sai do molhado para o seco, do seco para o molhado, muito pó. Então, são muitas as adversidades que, que trazem uma, uma grande escola para, acho que como primeiro esporte, que você teve a sorte de levar mais a sério, acabou sendo uma base bem grande. Você me corrija se eu tiver errado, mas é mais ou menos por aí, Marcelinho?
1: É totalmente por aí. Eu acho que a bagagem que eu trago, uh, de a bagagem mental que eu trago, que eu posso aplicar no triatlo é muito grande. O que, que eu precisei aprender na parte do triatlo, Melhorar a parte física e performance. E aliás duas. Eu acho que o a, 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 um bom resultado no triatlo é um bom casamento entre as duas. No triatlon também é uma negociação constante. Sua consigo mesmo de dores, de é, cãibras e, e diversas outras coisas. imprevistos então, também, sempre, né? Imprevisto total. Então, por mais é, que a gente fala então... de um
0: ambiente controlado, então você está na estrada, tá, você sabe por onde nadar, você não precisa pensar em navegação, mas tem muito imprevisto que acontece que você tem que, de novo, voltando para o assunto anterior saber gerenciar essa crise. Então, você ser treinado a pensar cansado, com fome, com sono, te dá uma agilidade, uma calma, é, que te prepara para um, um triatlo ou para qualquer outra coisa, até para a vida corporativa, para os relacionamentos interpessoais de uma forma geral.
1: Totalmente. É, sem dúvida, é uma, é, uma, é uma bagagem muito importante que eu trago. Valiosa, muito valiosa.
0: Que legal. Marcelinho, me conta desse show no Central Park, essa história de como que você chega em Nova York e, e pega ali aquela, aquela subida, dá um show e a galera fala, não vou deixar esse brasileiro sair, ele vai fazer parte da equipe.
1: Situando todo mundo, então, no timeline, em 2008 acabou o patrocínio da faculdade e eu me formei, então acabou o patrocínio e apaixonado cada vez mais pelo esporte, eu já era associado do Clube Pinheiros, já treinava lá, porque menino do interior em São Paulo, é, comprou logo um título do Clube Pinheiros assim que chegou, porque para mim é a maior válvula de escape que existe nessa cidade, para mim é um oásis no meio de São Paulo. Então, eu falei, bom, o que eu faço agora? Eu não tem mais patrocínio. E corrida de aventura é cara, a logística é grande. Você é uma equipe, se às vezes você tem uma equipe de apoio, as provas são longe. Eu falei, eu vou fazer triatlo, né? Eu vou começar a nadar, parar de remar e correr e pedalar, eu já faço isso e pronto, vamos pro triatlo, 2008. E por aí foi. Em 2010, fui morar nos Estados Unidos. Logo, falei procurei, deixa eu ver aqui qual que é a equipe mais competitiva de triatlo dessa cidade. Pesquisei, pesquisei, pesquisei. Mas você não
0: é competitivo, o que que te deu? (risos) Eu eu
1: queria encontrar essa equipe e encontrei, né? e aí mandei um e-mail para eles e falei olha eu quero treinar com vocês e tal ele falou assim ó oh, veja bem para você pedalar com a gente no nosso pelotão no Central Park você precisa fazer um teste primeiro com um dos nossos treinadores por segurança porque a gente precisa saber se você tem o mínimo necessário para pedalar em pelotão acho super correto isso porque é a segurança do pelotão ciclismo é um é um esporte perigoso alguns erros podem causar sérios acidentes, tanto para a pessoa que causa o erro, quanto para o resto do pelotão. Então eu achei super justo. E fui ali, lógico, não tem problema, vamos lá, marquei um dia e fui com dois treinadores da equipe. Ele falou, ó, a gente vai fazer uma volta aqui, depois a gente vai fazer umas partes fortes e fracas e tal, para a gente ver, depois você puxa, depois você vai na minha roda e vamos lá. Falei, tudo bem, vamos aí. E... E era um treinador muito gente boa, que é meu amigo até hoje. O nome dele é Dan. E no, no final do treino, depois de uns 30, 40 quilômetros, eu já estava chegado nele. Ele já viu que eu tinha uh, o mínimo necessário. E ele falou, "Ah, vamos fazer a subida do Harlem Hill forte agora. Eu falei, vamos. Eu baixei a cabeça e dei o meu máximo. E aí ele sobrou. E desde então, o americano é um cara competitivo. E eu acho que a grande parte dos americanos são competitivos mas quando ele vê que você tem valor, ele te valoriza e te respeita. E desde então, ele já me apresentou no dia seguinte ou dois dias depois para a equipe, assim, gente, este é o Marcelo, ele vai vir pedalar com a gente, eu já aviso, este cara é um ótimo ciclista. Eu fiquei muito feliz. E, e foi assim que eu entrei na equipe, que hoje, inclusive, eu tenho vários amigos até hoje. Como chama desde... a equipe,
0: Marcelinho? É
1: chama Full Throttle Endurance, para quem vê as minhas as minhas provas, foto das minhas competições, é o uniforme que eu uso até hoje, representando eles, porque eles me incentivam e me, me dão benefícios até hoje, eu ganho produto, ele me dá inscrição para competir nos Estados Unidos, ele me convida, o dono da equipe me convida para ficar na casa dele, eu realmente fiz amigos e vesti a camisa deles, para mim, é um grande prazer. Eu, eu É uma equipe que eu valorizo muito. eles são É legal. Bom. Eu
0: acho que é. bonito de ver e acompanhar a sua entrega, né de abaixar a cabeça e de fazer a força. E a generosidade deles de, é. de compartilhar com você e, e te apresentar essa equipe, te colocando num lugar que você merecia estar. Então, é é, é muito legal de acompanhar. Falando, Marcelinho, de abaixar a cabeça e fazer força Recentemente, você simplesmente roubou 35 cons na estrada de Romeiros. Isso circulou por aí, tem muito grupo com print dessa, dessa sua aniquilação de cons. Cara, é, os mais disputados estão hoje na tua mão. E você começou, a gente, come, a gente fez uma campanha junto ainda em 2018, onde o Marcelinho era um caçador de cons uma montadora de automóvel. E eu acho que ele não soube o limite de parar. Ele não entendeu que tinha que parar, que era uma campanha. E ele continuou. E hoje o cara está simplesmente dono de todos os cons mais disputados. A minha pergunta, Marcelinho, vai além desses números e dessa brincadeira que a gente faz no Strava, para quem acompanha né? o Strava aplicativo, onde você consegue postar os seus treinos, ter análise de desempenho. E como toda rede social estimula a competitividade é, estimula o compartilhamento o engajamento, e tem pessoas que acompanham sabem de cabeça aquele segmento a quem pertence quem, qual é o tempo que precisa baixar a, a velocidade média para conseguir o, o com, que é o King of the Mountain e, e o Marcelinho é o cara que hoje pô, tem números impressionantes então Marcelinho, a minha pergunta é, vai além disso como que você negocia com a dor, porque não importa seja qual for o seu nível, a dor vem. E, e nesse nível que a gente está falando aqui, de desses números, qual que é o segredo por trás dessa dessa tua cabeça? Como você negocia isso, a, a parte de nutrição, a parte mental, a parte física? Abre o jogo pra gente, Marcelinho.
1: Boa. Bom, é... Antes de responder essa parte da dor, eu vou dizer esse dia dos 30 e poucos cons aí de Romeiros foi, bom, foi um dia espetacular. Quem pedala em Romeiro sabe que o treino mais famoso que tem lá é você sai de um posto de gasolina, vai até um portal de Itu e volta. Isso dá basicamente 100 km, dá 99 km. Então, 99% dos trechos do Estrava Estão nesse caminho, distribuídos por aí. Né? Tem trechos de um quilômetro, uma subida, trecho de 10 quilômetros, trecho de descida. Quem conhece os Estrava sabe, tem muitos, muitos trechos por aí. Né? A gente montou um pelotão é, para baixar o, o ida e volta do portal de duas horas e 45 minutos. Esse era o nosso objetivo. Eu com amigos lá do Clube Pinheiros. Então o objetivo era esse, todo mundo se ajudar para todos fazerem o melhor tempo possível. Mas também quem conhece Romero sabe que na ida e na hora que você volta, quando você chega na famosa subida chamada tira-saia, dali até a chegada, ou seja, de volta para o posto, não tem mais quase trecho plano. Então o combinado era: vamos todos juntos se ajudando até o portal, vamos voltar todos juntos se ajudando até o pé da tira-saia. Quando chegar no pé da tira-saia, cada um por si, porque dali para frente não tem quase trecho plano, não tem por que ficar um pelotão junto. E foi assim que a gente fez. Quando chegou no pelotão da Tiraçaia, né, o pelotão chegou na Tiraçaia, eu dei o um máximo que eu tinha até o posto, que dá mais ou menos aí uns 14 quilômetros. E aí todos ficaram para trás. E a grande maioria dos trechos inclui a chegada e a saída. Então ficaram praticamente todos os cons desse dia ficaram comigo. Então é, foi uma eu Eu fiquei, eu fiquei realmente, até eu fiquei surpreso nesse dia. Eu não esperava que fosse aparecesse tanto de com então eu te mandei porque eu lembro da nossa companhia, eu falei meu deus olha isso que aconteceu isso nunca aconteceu comigo então foi uma consequência foi uma consequência espetacular que eu fiquei feliz asso. tanto que eu dei o print e mandei para alguns amigos que, <risos> que acabaram em alguns grupos porque isso é realmente difícil de acontecer eu não acho que isso vai acontecer comigo de
0: novo e na minha vida grupo que o silêncio foi total veio o print ninguém abriu a boca Muda-se de assunto, fala porque assim, desceu seco, não, não desce. Como que alguém faz isso? Então é engraçado de ver. Mas conta aí como é que é a parte da dor nisso. Então,
1: pra mim, pra mim, JP, é muito simples. É, eu vejo o seguinte: é uma negociação, né? É, dá o seu máximo, vai doer. Vai doer pra todo mundo. Não, dá o seu máximo, eu não disse ir bem. Então, quem tá começando, vai sentir dor e não vai bem, porque está começando. É uma evolução. Não importa se a pessoa está começando, se ela é mais ou menos treinada, se ela está bem treinada, se ela até o máximo, ela vai sentir dor. Não importa se está treinado, se é bom ou se não é. Então, o que que eu, como eu, penso? Eu penso o seguinte, o meu corpo, ele não é uma máquina, ele tem um máximo, né? e eu não consigo ir além desse máximo eu consigo saber se eu tenho condições de saúde para exigir o máximo que o meu corpo pode entregar. Então, eu faço sempre uma consulta no médico para saber se eu estou saudável, se o meu coração está bom. Eu falo, doutor, eu posso colocar o meu coração para bater o máximo possível, que eu não vou morrer? Vamos lá, vamos fazer uns exames. Marcelinho, você está 100% saudável. Você pode dar o seu máximo. Então, eu vou dar o meu máximo E eu vou aguentar o máximo que eu puder, porque eu sei que isso não vai fazer mal para mim. Então, é é é um pensamento
0: simples. partir desse primeiro step. Então, para quem está ouvindo a gente, sempre ter certeza das condições clínicas né, de saúde. Às vezes, não é porque você está indo bem que não tem alguma coisa que precisa ser checada. Então, precisa, com certeza, ter um acompanhamento médico. E a segunda etapa, qual que é?
1: Eu estou protegido por essa crença minha de que aguentar o esforço não vai me prejudicar. E se você acredita realmente nisso, dá o seu máximo. Até não aguentar mais.
0: Parece simples. Você falando traz uma simplicidade (risos) no ato. Mas acho que, até indo mais poeticamente, é um ato de fé que você faz, de abaixar a cabeça, conseguir se entregar, se doar, sabendo que seu corpo vai aguentar e sentar o pau é isso né Marcelinho é,
1: por exemplo, tem um com lá que também é bem famoso, que é o da tira saia eu não tenho esse com da tira saia é uma subida eu já tentei diversas vezes dar o meu máximo quando eu estou bem treinado eu vou bem quando eu estou muito bem treinado eu vou melhor mas ainda não foi suficiente para co- pegar o con talvez nunca seja é de um ciclista lá, esqueci agora de quem é, acho que é do Murilo Ferraz, não me lembro mas é de um ciclista, de um ótimo ciclista profissional, talvez eu nunca consiga. Mas quanto melhor treinado eu tiver, mais perto eu vou chegar. Então, essa é a minha crença. Que me faz acreditar que dar o máximo não vai prejudicar. Então, a gente tenta dar o máximo. Na hora que tem que dar.
0: Legal. Falando de, de número também, eu acho que todos nós temos alguma performance que você lembra com mais mais carinho, talvez seja um pódio, talvez seja um resultado que te orgulhe, uma classificação, ou um pedaço de uma prova, alguma coisa que, que te faz ter bons sentimentos. O Marcelinho, acho que chegou a outro nível, então ele não fala mais disso, de, dos pódios e, do, e dos desempenhos. Ele é um cara que simplesmente, desde 2016, ele tem uma estatística de 100% das provas que ele fez ele está no top 5 geral. E falando especificamente do triátil, que triatlon, é, a gente está falando de ciclismo aqui também, mas o Marcelinho, dentro do triatlon, é um excelente ciclista, por isso que eu acho que vale estressar esse momento. Nos últimos dois anos, nos mundiais que tiveram de Ironman, o da África, ele foi o melhor brasileiro e o melhor latino-americano. Em Nice, ele foi o melhor não-europeu. Então, se você parar para pensar no que significa isso, tirando todos os americanos, o continente americano, não só a América do Norte, o continente americano, o africano, a Ásia a Oceania, esse cara que está falando aqui com a gente deu um show no Call of e a início, acho que você pode contar um pouco sobre essa, essa outra performance também, que essa sim vale vale ressaltar que acho que no triatlo eu não sou entendedor do triatlo, então já peço perdão ante- com antecedência se eu falar alguma besteira, vocês podem mandar uma mensagem no arroba giropodcast, me corrigindo, é um prazer aprender, mas normalmente as provas são planas, né Marcelinho? Difícil pegar uma altitude ou uma altimetria muito grande num, num triatlo. E, e nesse dia vem uma pedreira aí, que é inclusive usada uma parte dessa, dessa montanha no Tour de France, então, você sai de início, sobe o cold advance, desce o cold advance e reta. Como que foi esse dia, cara?
1: Bom, é, eu acho que, como eu estava dizendo, é, como tudo aconteceu na minha, na minha vida naturalmente, à medida que eu fui crescendo e evoluindo como atleta, passando, começando o mountain bike, melhorando, naturalmente foi acontecendo é, esse diferencial do ciclismo para mim, porque foi da onde eu vim hoje, é, quem me conhece sabe, todo mundo tem uma modalidade mais forte dentro do triatlo, o meu é o ciclismo e até dentro do ciclismo eu, eu me considero um bom ciclista então, é, isso é uma é uma bandeira que as que os amigos colocam em mim que eu gosto de, de levantar eu gosto de defender o ciclismo a importância do ciclismo a importância das pessoas não pularem etapas no aprendizado do ciclismo. Então, aprender aos poucos, aprender, não pular a etapa, saber é, entender a bicicleta, saber cuidar da sua bicicleta, ter segurança de, em cima da bicicleta. Então, é. Essa estatística das provas foram, desses últimos quatro anos, é dos Ironman 70.3, porque eu também fiz outras provas, mas essa estatística dos top 5 geral é para todas as provas de Ironman 70.3 que eu fiz, e dos dois mundiais 70.3 também, da África e de Nice. Essa de Nice, você não está errado. A grande maioria das provas de triathlon ela é plana, assim, a maioria, né? É difícil ver uma prova, principalmente assim, de longa distância, pelo meio Ironman e Ironman, aonde 80% do, do percurso, ou você está subindo ou você está descendo. É difícil acontecer. Tanto que quando foi anunciado que seria esse percurso, Começou um burburinho, muita gente nas redes sociais, pô, mas será que eu vou de road bike, eu não vou de time trial? para quem não sabe, a TT é aquela bicicleta onde o atleta apoia os cotovelos e fica naquela posição mais aerodinâmica, justamente é, para brigar com o vento, para ser mais eficiente contra o vento.
0: Explica então, as pessoas mais, estavam na isso. dúvida. para quem não conhece, tá chegando, a diferença basicamente entre as duas é a posição ou tem diferenças maiores, para quem, quem não sabe?
1: basicamente a posição uh, é o grande diferencial entre essas duas bicicletas, né? Uh, a bicicleta TT, como todo mundo fala, que chama, que é a abreviação de time trial, é, é uma bicicleta feita para o atleta pedalar sozinho contra o vento. É, né? ela não é feita para se pedalar em pelotão, por exemplo, como a gente vê no Tour de France, aquele grupo imenso de ciclistas pedalando junto. Ela é uma bicicleta feita para o atleta fazer o melhor tempo possível que ele consegue sozinho. E a resistência do vento é o maior inimigo desse atleta. Então, ela é feita para ser extremamente aerodinâmica e feita para o atleta ter uma posição extremamente aerodinâmica também. Essa é a, é a bicicleta de time trial. Já a road bike é a mais conhecida. né? Inclu- e, e cá entre nós é a minha preferida. É a bicicleta que é, geralmente, mais leve. Ela é mais agressiva. Ela ela é mais... É, mais afiada, é né? mais, mais ágil. É, e, e, então, é, nas provas de triathlon onde, De Ironman e Meiroman Onde o vácuo não é permitido Ou seja, não é permitido você pedalar junto com outro ciclista Você tem que pedalar sozinho é, A Time Trial é a bicicleta Que você usa Porque você pode ir de road bike Mas você não teria a maior posição de irromino Não seria uma boa ideia fazer o Ironman de road bike Então, a Time Trial é a maior bike Porém, lá em Nice 80% do tempo, ou você está subindo ou você está descendo. E quando você está subindo ou descendo, você não está na posição aerodinâmica. Porque, como eu disse, a posição aerodinâmica é para brigar com o vento. É na hora que você está ali no plano, numa, numa, numa velocidade ali considerável. Vai, não está não, não devagar, você está brigando com o vento. Então, as pessoas começaram a perguntar, Pô, será que eu vou de Roll? Será que eu não vou? mas eu sempre defendi o uso da time trial sim, porque embora a gente fosse passar muito tempo fora da posição aerodinâmica, que é aquela posição que se apoia os cotovelos, ainda assim ela teria uma vantagem. Diversas comparações apareceram na internet e alguns mostravam que valia a pena ir de road, outros outro a apenas TT. Eu sempre defendi a de TT e fui com a minha time trial, mas é eu sempre soube que o diferencial ia ser a subida e tão importante quanto a descida. Porque a gente sabe que as montanhas lá da, da Europa, principalmente ali da França, elas não têm descidas, uh... as descidas são técnicas. Então não é uma descida que você fica ali e a bicicleta vai. Você tem curvas ali de 180 graus, você está vindo a 60 km por hora, de repente você tem que frear com tudo, virar, voltar. Frear, voltar. Então, um ciclista eficiente consegue ganhar muito tempo. Então, treinar a descida era tão importante quanto treinar a subida.
0: Com certeza. Então, super... Eu acho que que você Sim. vendo os Tour de France, né, o Giro de Itália, muitas das partes montanhosas, você vê inúmeras provas que as chegadas são definidas por quem desce melhor. E aí, o quem desce melhor... Basicamente a gente está falando de técnica e essa técnica é treinada descendo, não tem como simular isso, você tem que primeiro ter a técnica, confiar na técnica que você vai saber fazer tem que lidar com medo porque até entre os os profissionais a gente vê, muitas vezes a curva tem um desenho que você tem que abrir, como acho que no automobilismo você abre a curva no apex, ou no apex né, da curva, você fecha para conseguir fazer a tangência, utilizando usando toda a, a, a pista, né, a largura da pista da estrada, para desenhar essas curvas de forma que te traga velocidade, mas tem muita coisa que não controla. Então a gente não está no autódromo. Às vezes você, na hora de abrir um pouco essa curva, vai para uma área da, da estrada que é um pouco mais suja, pode te furar um pneu, pode te fazer perder a tensão. E a gente viu até nos no, no Jogos Olímpicos do Rio, Um acidente horrível que aconteceu numa descida. Da holandesa, né? Da holandesa, porque você perde simplesmente, você está concentrado, mesmo concentrado, você perde o ponto de de freada ou de colocar a frente da bicicleta dentro da curva. Então, acho que dentro do ciclismo, alguns fundamentos que são pouco trabalhados ou talvez esquecidos é a habilidade de descer. A gente tem. Essa posição hoje engraçada de ver para quem não conhece, onde o ciclista sai do selim, senta no top tube da bike para buscar essa posição mais agressiva, ainda mais aerodinâmica na road para poder fazer. O Froome faz muito isso, né? a gente começou a ver ele trazendo isso, uhum. mas são vários que usam isso no pelotão. Mas é como você falou, você viu isso com antecedência e aí acho que vem também do seu interesse. É, o cara que estudou isso, que pegou a prova, que estudou que viu, que entendeu, que pensou, que refletiu e chegou à conclusão que iria de ter porque valia a pena é, sacrificar aquela montanha, subindo talvez mais desconfortável, fazendo força naquela Sei posição Deus. que não é a mesma da Road, mas que na hora Sim. da descida e na hora da, da reta, vai embora? Eu acho
1: que é assim, é uma equação, né? É uma equação com diversas variáveis, como você estava falando. É, a, a, a frase é, tem que saber ler o percurso, né? A gente já viu diversos acidentes aí no Tour de France que o o atleta super experiente, dos melhores do mundo, leva um tombo que quem não entende fala, meu Deus, como é que esse moço caiu? Ué, algo na equação extrapolou o valor máximo. Cada curva curva ali tem tem, tem a sua equação própria, que é a velocidade máxima que você consegue entrar, esse ponto da curva que você tem que tangenciar ela da melhor forma possível. É, se ela tá suja, se ela não tá, é, se ela é inclinada, porque às vezes a curva, ela te joga para fora, né? Se o, o pavimento dela não for bem feito. Então, é, é sempre uma equação que a cada curva, o atleta tem que fazer. E isso, ele faz inconscientemente. Ninguém tá pensando em números. A pessoa que parar para pensar, ela vai pôr a mão no freio e vai descer devagarinho. Então, eu acho que a experiência e de Treino e mais treino e mais treino faz com que o atleta faça esse cálculo rápido e inconsciente e consiga ser eficiente. Né? Então, essa é um diferencial? Sem dúvida nenhuma. É exatamente o que você falou. Eu sacrifiquei um pouco a subida porque, na meu ponto de vista, ia valer a pena. E eu acho realmente que valeu. Que legal. Então,
0: Marcelinho, é. você falando, né, essa parte técnica, seu desempenho, as conquistas, acho que hoje o maior assunto aqui no episódio de hoje é desempenho, é performance, é competitividade. Então, quem gosta disso tá, tá, é um deleite ouvir todas as suas dicas. E aí vem uma pergunta que que é um elefante que está na sala, a gente precisa falar. Por que não virar pro de uma vez? E aí eu te pergunto isso simplesmente não é no achismo, é baseado em números. um cara que termina uma prova... A um minuto de distância dos profissionais e a oito minutos à frente do, do, do segundo melhor amador, será que não é hora de pular de uma vez para profissional e deixar um pouco para a gente brincar, Marcelinho?
1: <risos> Bom, é, essa, esses números aí foram justamente do ciclismo lá de início, né? Uh, a minha parcial da bicicleta ela foi um minuto mais lenta do que. Dois atletas profissionais, que eu acho que muita gente conhece, que é o Santiago e o Paulo Maciel, que respeito e admiro muito. São ótimos atletas. E, e a minha bicicleta foi oito minutos mais rápida do que o segundo mais rápido brasileiro. Então, isso me deixou extremamente feliz. Né? Bom, é, por que não virar pro Eu já escutei essa pergunta várias vezes, né, JP. É, porque eu acho o seguinte, eu acho que o virar pro ou não virar pró é, vai depender da relação que eu quero ter com o próprio esporte. Eu não tenho absolutamente nada do que reclamar, eu tenho os meus pais e a minha família para agradecer por todo o incentivo que eu tive para competir desde que eu sou moleque. E graças a Deus, com o meu trabalho, com a minha vida, eu tenho a condição de poder bancar a minha vida de atleta, porque quem pratica triatlon sabe, não é barato. E eu acho que, principalmente no Brasil, mas não só no Brasil, o triatleta profissional não é valorizado como ele deveria. A gente deveria deveria valorizar mais os nossos atletas profissionais. Empresas deveriam patrocinar, dar mais produtos, dar mais visibilidade para os nossos atletas profissionais do Brasil e também do mundo, mas principalmente no Brasil. Aí em Londres, na Inglaterra, onde você mora, eu acho que os os triatletas profissionais tem mais valor. Então eu acho que o Brasil tem o que aprender. Então a resposta é: se eu decido, eu, eu não acho que simplesmente a performance é isolado, o motivo que deveria definir se o atleta deve ser profissional ou não. Eu acho que a relação que ele tem com o esporte é o que ele tem que ser levado em conta. Eu sou um cara que gosta muito de viajar e eu gosto de fazer as provas que eu quero fazer quando eu quero fazer, e uma relação que eu considero extremamente saudável com o esporte. Apesar de muito competitivo, eu tenho fases do meu ano que eu tiro férias. Eu eu, eu, eu viajo com a minha mulher, eu viajo com a minha família. E, e quando eu pego para treinar, eu pego para treinar muito sério e ter o melhor resultado possível. Quando não, eu falo, agora é um pause, agora eu quero viajar, agora o foco é outro. E uma vez que você torna profissional, você assume um compromisso, eu acho, diferente com o esporte. Você está assumindo para você e para todo mundo que o esporte é a sua maior prioridade, é a sua profissão, profissional. E aí deixa de ser
0: essa relação que você tem de paixão e acaba virando obrigação. E acho que, complementando a sua resposta, a gente já teve essa conversa antes, então, para mim, é novidade, eu consigo entender e acho que fica claro também que vai muito além do tempo, né, Marcelinho? É, é muito mais sobre o que você quer e que ótica você quer ver isso. Eu acho que Exato. o esporte, em geral, tem várias óticas. Você é um cara que a gente tá falando até agora de desempenho porque é o que você você é, né? Você é um cara de alto desempenho. Mas o Marcelinho, para quem não sabe, é arquiteto também. E é um cara que tem tem uma estética apurada. Então, esse show aí do de Romeiros, com certeza ele tava vestindo um kit... Super bonito. <risos> para quem vê, Eu brinco com ele. Quem vê ele, a esposa na estrada, parece aqueles Instagrams gringos de, de kits panormal, estúdios. E, e é bonito de ver. Marcelinho também está à frente hoje do, do triatlo no Clube Pinheiros. Então, acho que você pode falar um pouco do seu projeto. E, já pegando é, para a próxima pergunta, acho que você pode responder. Falar do seu papel aí, no, no Pinheiros como você está incentivando é, o esporte. E você é um cara que tem dentro de casa um setup bem legal que te permite não só treinar o ciclismo no, no Zwift, no, no Turbo Trainer, mas também correr, então tem uma esteira legal. E vi você falando esses dias sobre essa polêmica do, do triathlon, do Ironman virtual. Você tem uma opinião bem forte sobre isso, até uma nova proposta, é, talvez você queira compartilhar com a gente. Como que é isso, Marcelinho?
1: Boa. Bom, sobre o Pinheiros, eu eu sou associado lá no Pinheiros, como eu falei, logo que eu me mudei para São Paulo, com 18 anos, busquei aquela válvula de escape e fui me envolvendo também, naturalmente, no Clube Pinheiros. Cada vez mais. Teve uma pausa que eu morei fora do Brasil, mas desde que voltei, eu estou diariamente lá. Tem vezes que eu passo o dia inteiro lá e e como sou arquiteto, como você disse, é, hoje eu trabalho com reformas de imóveis, aonde eu eu faço o meu próprio horário, eu mesmo sou meu próprio cliente. Então isso possibilita que eu tenho tempo para focar épocas do ano para focar mais nos meus treinos, é, então dias da semana que eu tenho posso disponibilizar para me dedicar mais ao triathlon lá dentro do Pinheiros. Então em 2017 eu eu passei a ser o diretor do triatlon associativo do clube, ou seja, defender todos os interesses associados dentro de lá. É, então, é, tem mais ou menos três anos que eu tenho esse papel e no começo deste ano eu assumi também a equipe de alto rendimento, que é comandada pelo técnico Ortiz, que eu acho que muita gente conhece, é o técnico da Seleção Brasileira também, a... a do Brasil de Triathlon e o nosso associativo é comandado pelo técnico Luiz Gandolfo que é um cara que para mim é nota mil. Então hoje em dia eu tenho eu defendo tantos interesses dos associados quanto a maior performance possível da nossa equipe de alto rendimento que o objetivo é classificar para as Olimpíadas e eu aprendo demais também. Eu aprendo com os atletas que hoje são sete. Eu aprendo com os dois técnicos tanto o Luiz Gandolfo quanto o Marcelo Ortiz que são dois ótimos técnicos e e estou lá realmente diariamente. Quem for sócio do clube e estiver ouvindo isso aí, provavelmente já cruzou comigo lá pelo clube. Sobre, uh, sobre o, o meu setup. Olha, eu acho que na cidade que a gente vive, e eu acho que ainda mais uh, para quem está ouvindo, a gente está nessa época agora da quarentena do, do coronavírus, então a gente já está mais de um mês assim. Ficou mais evidente. É, o quanto a gente saber se virar é importante saber se adaptar e eu acho que muita gente depois que passar essa quarentena toda vai perceber que o treino indoor ele tem muitas vantagens é? principalmente a parte da logística e tempo que você salva que você economiza fazendo treino em casa é um investimento é mas é um investimento que vale a pena ter um tre- um, um trainer né? um rolo para você conseguir fazer os, os, os treinos e de preferência um smart trainer que para quem não sabe é aquele que se conecta na internet que se conecta com o Zwift aonde você pode ter treinos é, é, treinar online com outras pessoas vai dizer assim é... falando
0: de um bem a grosso modo um smart trainer ou turbo trainer como eles chamam aqui na Inglaterra ele é um simulador então igual você pode brincar no, no videogame com um volante e o o carro segue o movimento do volante, na bicicleta você tem um simulador da sua intensidade de pedalada, ou seja, os seus watts que você gera e ele entende a sua pedalada, ele projeta essa pedalada num software que é o Zwift e o que você faz na sua casa, você consegue ver o resultado nessa realidade virtual que é onde o Zwift acontece.
1: exato e o ano final do ano passado eu tive uma ideia maluca de ah, eu vou colocar também uma esteira dentro nosso, desse quarto que já virou uma mini academia. E foi uma compra de impulso, que por uns 15 dias depois da compra eu fiquei com uma sensação de arrependimento, será que eu devia ter feito isso? Eu comprei uma esteira. E foi outro grande investimento que eu acho que valeu a pena. Ter uma esteira dentro de casa, eu uso, minha mulher usa, e agora, principalmente depois dessa quarentena, ela, inclusive, tá valendo muito. Eu já tô recebendo ofertas aqui pra gente passar aqui em casa e querer levar ela embora. Do vizinho de baixo também, ou não? <risos> Nunca recebi uma reclamação, sabia? É, sobre o Iron Man Virtual Racing, né? Para quem não sabe, o Iron Man lançou agora essa nova categoria é, de provas, né? É considerada uma competição, chama Virtual Racing, onde a pessoa. ela... Pedala e corre indoor, não tem natação, e ela manda os números, os resultados para o Ironman. E o Ironman considera isso aí uma competição. Aonde eu discordo? O Ironman disse que uh, esse Ironman Virtual Racing poderá classificar as pessoas para competições no mundo real. Vamos lá, mundo virtual e mundo real. O mundo real é o mundo onde você pega, você entra na água você pega a sua bicicleta, pedala no mundo de verdade, e corre no mundo de verdade. Eu eu acho que é, eu acho que as pessoas competirem num mundo virtual, a gente está eliminando diversas variáveis que são muito importantes na formação do que é um bom atleta, certo? Porque eu sempre digo, é, a minha mulher ela começou a pedalar, né? Logo que a gente começou a ficar junto e e eu ensino bastante coisa para ela, ela é competitiva, não como eu, graças a Deus, mas ela é bem competitiva. E, e no começo, ela começava a pedalar e eu comecei a ensinar diversas coisas para ela. E eu sempre deixo uma, 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 um ensinamento para ela, que saber fazer força na bicicleta é diferente de saber pedalar. Você quer saber fazer força ou você quer saber pedalar? Porque o saber pedalar envolve diversas outras coisas. Você ser um bom ciclista Não é só saber fazer força Vai muito além de saber força, saber fazer força na bicicleta Eu acho que hoje Com essas redes sociais Eu acho que muita Eu tô, eu vejo um movimento muito grande O ciclismo está crescendo muito O que eu acho ótimo Mas eu vejo muita gente apressada pulando etapas Você é das antigas Assim como eu E, e você deve reparar isso também Então assim é, eu, eu já vi pessoas no pelotão pedalando em pelotão, preocupados em fazer mais potência, que não conseguem tirar a garrafinha da bicicleta para tomar uma água durante o pedal. Elas precisam parar a bicicleta, tomar. Então, eu acho que quando você elimina todas essas variáveis, você você não pode misturar com o mundo real, porque o mundo real envolve muitas outras coisas. Então, a, a proposta que eu tive é eu acho que o único jeito do Iron Man fazer um campeonato virtual, ele tem que padronizar tudo. Então, o que, que eu, se eu fosse um CEO do Iron Man, eu faria? Eu criaria uma padronização de local. Então, ele tem um rolo específico, uma esteira específica e, e um, um padrão de de, é, de acontecimentos que o atleta tem que seguir para poder fazer esse virtual race. Ele não pode fazer na casa dele. Ele vai numa academia, uma academia que é certificada que abriu esse espaço. Esse espaço é padronizado pelo Ironman. Ele vai lá e abre esse espaço. Ele tem os equipamentos que o Ironman existe, como abrir, por exemplo, uma franquia do McDonald's. Qualquer McDonald's do mundo que você vai, ele é padronizado. Assim como abrir a mini local de virtual racing Ironman. Você vai lá, o cara se pesa, ele leva a bicicleta dele, ele põe no rolo ali, ele vai e ele faz a prova lá, seguindo os padrões do Ironman estabelecidos com um fiscal, uma pessoa ali que vai assinar dizendo o Marcelo veio aqui, cumpriu a distância tal, no tempo tal, para assinar. Porque a gente viu ontem, inclusive, o mundo tripostando que teve uma competição no Swift, onde diversos atletas profissionais foram desclassificados porque é, alteraram o peso deles. Todo mundo sabe que se você gerar uma potência com menos quilos, você vai mais rápido do que com mais quilos, óbvio. Né? Então, é, eu acho é, eu acho que é muito é... mais
0: justo né Marcelinho assim você essa padronização é, em casa você já vê a diferença não nesse nível mas do Warro e o Garmin sempre tem uma diferença de potência sim, sim. de distância então quando você finaliza o treino nos dois sempre tem uma diferença aqui no bate, falta uma distância aqui sobra um, um, uma potência ali então acho legal é, no mínimo padronizar isso é interessante então, a gente fala de muita coisa sobre o Pinheiros. Eu acho que você traz também um assunto interessante da explosão do ciclismo. A gente tem falado muito sobre isso aqui, diversos aspectos. E eu acho que o que fica de aprendizado, vendo escutando você, é que tudo faz parte de uma evolução. Então, eu fiz questão também de falar desse menino que começa em Ribeirão Preto, no mountain bike. No mountain bike, ele amadurece. No, cicli, no, no ciclismo, né? na parte ciclística, vai para corrida de aventura. É, é uma transição natural. São muitos e muitos anos para chegar nesse cara que hoje, é, voltando na, na apresentação, quando eu te falei, esse é o Marcelinho. Então, gente, esse é o Marcelinho. É um cara que é extremamente dedicado, extremamente é, profissional, não no lado de escolha de vida, mas profissional como um cara que se propõe a fazer algo e se dedica para que isso seja feito de um jeito profissional. Então, Marcelinho, para encerrar, eu acho que foi um papo super proveitoso e muito inspirador. Você é um cara que dá para sentir sua energia, acho que o jeito que você fala, a sua competitividade, seu astral, é. uma coisa contagiante. E para quem está começando, cara. É vendo você, talvez admirando seus números, admirando suas conquistas. E a gente tem cada vez mais um, um número grande, até pela situação que a gente está vivendo, como você falou, na quarentena, todo mundo em casa, de formas de combater a solidão, de a depressão, a não se sentir bem diante disso. Eu acho que a bicicleta tem um papel gigante nessa história. Então, para quem tá começando o que que você recomenda para quem tá no meio do caminho e, e para quem tá tentando roubar seu com qual que é a mensagem aí para gente encerrar o nosso papo aqui e aí depois com a vontade para se despedir e ah, tá bom <risos> bom para quem tá
1: começando eu diria é, deixe que comece com uma brincadeira é, é, deixa as coisas acontecerem né não se preocupe, não 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 se cobre, não tenha pressa, não importa se você está começando a pedalar com 40 anos, não tem problema, mas tenha como uma grande brincadeira, por mais que eu seja competitivo, eu, eu me sinto ainda a criança de 13 anos em cima de uma bicicleta, eu posso estar esprintando, meu coração pode estar batendo a 190 por minuto, eu posso estar é, babando de tanta fazer força, mas eu tô me divertindo, aquilo no fundo ainda é uma grande brincadeira, e eu realmente eu não me importo se o fulano ganhar, se eu ganhar. É lógico que eu vou sempre querer ganhar, mas se eu ficar em segundo, se eu ficar em terceiro, se eu ficar em último, eu vou lá, eu vou treinar mais, eu vou tentar de novo. É, eu acho que faz parte da evolução, como você falou. Eu não, é o espírito eu não, esportivo, né? Não... Com 15 anos, eu era um moleque mirradinho, pequenininho, que, que espichou. Se você ver minha foto de quando eu tinha 15 anos, a molecada de 15 anos era bem maior que eu. Então, assim, eu sempre fui o menorzinho. Eu sempre fui o pequenininho que, que, que foi, a, que a puberdade veio tarde. Então, eu acho que eu fui um pouco mais acostumado, a vida me acostumou a, a falar, calma, calma que a sua hora vai chegar. Então, se eu perder hoje, eu fico calmo. Eu falo, ué, espera, a gente volta outro dia. Não tem problema. Então, eu acho que é, levar com uma brincadeira, uma grande brincadeira. Leve a sério, não pule etapas, procure aprender Cada, cada etapa do processo e, 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 e parte daí sem, sem, sem pressa, eu acho que é essa. Para quem está querendo roubar o meu com, é, eu acho que Fico me avisa, agora. É, me avisa porque eu vou junto para tentar não deixar. Faz sentido. <risos> Mas eu acho que essa parte do com, essa parte da rede social que que estimula a competitividade é uma parte muito importante. Eu acho que o strava uma grande ferramenta, mas ela é perigosa se a pessoa não souber é, se relacionar com essa com essa realidade, com essa ferramenta de uma forma saudável ela vai gerar muita expectativa e muita frustração e esse é o perigo das redes sociais né porque a gente nunca sabe se o que a gente está vendo é verdade é mentira a gente só sabe o que tem, o que o que é relacionado a gente agora o que o, o o meu vizinho posta o que o o cara que pegou meu um posta eu não sei então se você acreditar em absolutamente tudo não não questionar e criar expectativas baseadas naquilo, expectativas irreais, isso pode gerar uma frustração muito grande. Eu vejo isso em pessoas, amigos, em conhecidos, em pessoas que eu não conheço. Então, eu acho que as pessoas, elas... por isso que eu volto e falo: deixe que seja uma grande brincadeira, por mais competitivo que ela possa ser, que seja sempre, no fundo, uma grande brincadeira. Que legal. Eu acho que isso é importante. É.
0: Que legal. Marcelinho, obrigado, obrigado por dedicação. Eu que agradeço. Seu conhecimento, suas histórias. É, eu acho um, um grande prazer conversar com você. E é sempre muito muito inspirador, cara, ver da vontade de treinar, da vontade de sair daqui e treinar. Então, <risos> obrigado. É, espero você para a próxima temporada. A gente vai vai amadurecendo, mas você é um cara que sempre gira o podcast, está de portas abertas. Fica à vontade.
1: JP, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado aí quem escutou, quem quiser aí me mandar mensagem, combinar um pedal, estamos aí. E é isso. Obrigado mesmo. Quando vier para o Brasil, me avise para a gente dar um um giro. E muito sucesso aí em tudo na sua no seu trabalho, no, no, no podcast, em qualquer outra coisa aí que você criar. Valeu, JP. Obrigado.
0: Bom, e esse foi o episódio de hoje. Se você gostou do papo, compartilhe, mande para seus amigos. Se tiver alguma sugestão que pode ajudar a gente a crescer, mande uma mensagem lá no Instagram, é giropodcast. Até o próximo episódio e lembre-se, estrada e fone de ouvido simplesmente não combinam. Deixa para escutar a gente depois do giro.